0: Benvenuti a In the Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre Paola Avanti. Inizia il mondiale. Allora in questa puntata andiamo ad analizzare lo stato di salute dell'Inghilterra. Ma spazio anche all'altra squadra britannica, il Galles. E infine punto sulla championship, la serie B inglese.
1: Ma we think the balance is there and we've got covering. The positions we need. We're, we're lighter on depth in some positions than other in, in our country. Um, but we think we've got everything covered.
0: Abbiamo copertura in tutti i ruoli e l'equilibrio tra i reparti necessario per affrontare il mondiale. Dice Gareth Southgate commentando la scelta dei 26 che sono partiti per il Qatar. Ma i dubbi sono tanti: anche se l'Inghilterra viene comunque considerata tra le favorite di questo mondiale. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao, Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ma abbiamo di nuovo il piacere di avere con noi l'amico e collega inglese Sheridan Bird. Ciao Sheridan. Ciao,
2: ciao a tutti.
0: Allora Sheridan, dove te lo giochi il tuo pound? Su un grande torneo dell'Inghilterra o su una delusione?
2: Uh, una via, diciamo, non una delusione ma non, uh, non una vittoria. Non penso che stia coming home, però... però... Ho della, la squadra sulla carta, la rosa, è abbastanza forte, devo essere onesto, però come ne parleremo, sono sicuro, fra poco ci sono, dei, ci sono qualche debolezza nella rosa, perciò non penso che l'Inghilterra può vincere questa del Mondo un po' strano strana, però, però non penso spero e non penso che sarà una super delusione.
0: Ma Sheridan tu avresti fatto delle scelte differenti se fossi stato in South che nella scelta dei nomi?
2: No, perché non, non penso che il fatto che Rhys James e Ben Chilwell si, si siano fatti male vuol dire che no, non c'è nessuno lasciato a casa da Gareth che io avrei portato penso che lui abbia scelto quei più forti ho parlato con amici qui in Italia soprattutto qui a Milano mi hanno chiesto perché non è andato Ficcaio Tomori e e io per questo argomento penso che purtroppo per Ficcaio che ha fatto dei stagioni fantastici o delle stagioni fantastiche con il Milan lui, il fatto che nella Champions, soprattutto contro Chelsea in due partite, ha fatto fatica e penso che Southgate per questo forse no, ha lasciato a casa uh, Tomori. Um, però no, ripeto, io, uh, io sono son contento con uh, i 26 che Gareth ha scelto.
0: Sì, effettivamente adesso passo la parola a Stefano. C'è stato un po' di sorpresa da parte italiana per come ha snobbato gli inglesi che giocano in Serie A, ma la realtà è che in Serie A il livello è un po' più basso e quindi forse ha considerato anche questo, vero Stefano?
3: Ma purtroppo Tomori si è visto anche contro il Chelsea, che l'impressione che a volte abbiamo riferendolo al nostro panorama eh, non è necessariamente poi non dà necessariamente bene l'idea del quadro generale del valore generale di un giocatore allora Tomori sicuramente è un ottimo difensore centrale ha fatto molto molto bene al Milan soprattutto nella prima stagione in questa è stato complicato dargli un voto nelle pagelline diciamo al giro di boa che ogni tanto facciamo sulla gazzetta perché ha alternato buone partite improvvisi blackout, un, abbastanza inspiegabili perché della, ha fatto della concentrazione il suo, e della continuità, anche il suo, la sua miglior qualità, però in questa prima fase della stagione no, ha bucato un po' di partite, ha sbagliato un po' di partite e forse ha sbagliato soprattutto quelle contro il Chelsea, questo secondo me gli è costato la, 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 la convocazione in nazionale Eh, poi si potrà discutere all'infinito sul fatto che fosse o meno rigore quello su Mount, che fosse o meno cartellino rosso, probabilmente non era né rigore né rosso però comunque anche in quell'occasione si era fatto tagliare fuori era in ritardo Eh, insomma non non è stata la sua miglior versione secondo me con questi mesi si è giocato la possibilità di andare in Qatar per il resto sì, anch'io sono d'accordo con con Sheridan Eh, sono molto curioso di vedere se possa avere un ruolo James Madison che non si vede spessissimo, diciamo. Poi nella squadra che gioca dell'Inghilterra, però adesso è nel giro della nazionale e ha la possibilità di mettere in mostra il suo talento al mondiale. E vediamo se saprà diventare, magari, quel giocatore che, che diventa quell'uomo in più, insomma, quello che magari ha meno i riflettori addosso e possa dare un qualcosa in più. Mi sembra un buon mix tra eh, i giocatori più in forma e alcuni anche che in realtà forse non sono proprio nella miglior fase della loro carriera, il caso di Maguire ovviamente è quello più eclatante, però è il classico giocatore che non puoi lasciare fuori anche se non sta andando al suo miglior rendimento ultimamente, ma anche per dire John Stones, insomma questi giocatori eh, non sono proprio nel loro momento migliore, chissà che magari si riescano a ritrovare lì e poi è l'occasione di riscatto per, per Saka per esempio che, che viene da, dal rigore sbagliato all'europeo e anche dal fatto che sembra sempre diventare un super campione e poi invece non, non lo diventa mai insomma, non, almeno non ha li, livelli più alti ultimo un altro che veramente mi, mi fa molto piacere vedere che tipo di evoluzione potrà avere perché mi sembra stia crescendo
0: moltissimo è Jude Bellingham giusto Giusto. Sheridan, eh, con i mondiali in estate si è sempre detto che l'Inghilterra arrivava con i giocatori stravolti per l'impegnativo campionato inglese, la stagione con due coppe nazionali, un campionato sempre a tutta. Adesso questo alibi non c'è, può essere un punto a favore?
2: Sai che purtroppo se l'Inghilterra, se la squadra si, si, si gioca in una maniera talmente stancata e i, i giocatori sembrano davvero finiti senza benzina. diremo che oh, è, è troppo. A fare una Coppa del Mondo metà stagione non era giusto perché i giocatori erano stati. Quindi penso che purtroppo quella scusa potrebbe tornare a moda se l'Inghilterra fanno male perché. L'ultima partita, le ultime partite del, del Tottenham dei Spurs Harry Kane sembrava un uomo, uno zombie e anche infatti l'ha detto Antonio il vostro amico Antonio Conde ha detto che Harry è molto stanco quindi è vero che quando giocavamo le, 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 le coppe nell'estate anche Fabio Capello aveva detto che tutti i giocatori inglesi arrivano quasi metà diciamo ripeto come dei zombie perché sono stanchissimi ma ma anche in questo calcio moderno penso che arriva novembre, dicembre anche lì, anche all'inverno i giocatori sono stanchi varie Champions League, League Cup o Carabao Cup quindi la stanchezza è una scusa quando le cose non vanno bene e quindi vediamo se se, se uscirà questa scusa se l'Inghilterra Fa male. E e poi, se posso, voglio dire che una cosa che ha detto Stefano, che sono d'accordo quando parliamo di Jude Bellingham. Io sono sono molto entusiasta e penso che Jude Bellingham potrebbe essere con Declan Rice nel nostro centrocampo, diciamo, i mediani. Voglio vedere davvero Jude Bellingham e Declan Rice insieme. Ci sarà anche sulla panchina Calvin Phillips. Quindi penso che nel centro campo siamo stra, stra forte o, o, o ben fornati. E dicono gli esperti, che io non mi ritengo un esperto, ma gli esperti con i quali ho parlato nella mia vita anche sono sicuro, son sicuro che voi avete parlato con tanti super giocatori italiani. Gli esperti, gli ex giocatori sempre, quasi sempre dicono che il football is one in midfield, cioè le partite si vincono nel centro campo. Quindi vediamo se questo è vero, perché con, con, uh, con due fra Calvin Phillips, uh, Declan Rice e Jude Bellingham, penso che abbiamo una linea mediana davvero pazzesca.
0: Pierluigi, non ti ho dimenticato, dopo ti occuperai più nello specifico del Galles, ma dimmi anche tu come vedi questa Inghilterra.
1: Ma intanto dobbiamo definire che cos'è il successo per l'Inghilterra, perché se il successo è arrivare in finale, io non me la giocherei la sterlina. Se il successo è arrivare ai quarti di finale, allora sì, e secondo me questo è veramente l'obiettivo che questa Inghilterra può proporsi. Eh, Sono abbastanza allineato con ciò che avete detto, ritengo che... Portiere e difensori centrali siano un tallone d'Achille importante dell'Inghilterra, anche se Pickford eh, agli scorsi europei ha giocato bene, però secondo me è sempre non completamente affidabile. I difensori centrali sappiamo chi sono, sono Stones, Maguire, potenzialmente Walker e Cody e Dyer. Non mi sembra che siano tra i top a livello internazionale. E poi c'è anche eh, il dubbio, nel caso in cui Harry Kane non dovesse andare a segno, non mi sembra che ci sia un centravanti di livello che lo possa sostituire. Non credo che sia tale Callum Wilson, sono molto stupito che non abbia chiamato Tony, secondo me come seconda punta ci sarebbe stato assolutamente molto bene. Quindi... Insomma, ottimista, ma non troppo. Now we're life to win it. But we can't lose. So we we, we did it in Euros for Switzerland, you know, we go goal behind. Great character for Kifu to, to score the goal and we start the tournament in a positive. So we go out for the win. 100%, non going out stiamo andando per vincere, ma non è la fine del mondo se non lo facciamo, ci baseremo su un draw e lo porteremo nella seconda partita. E se abbiamo quattro punti nella seconda partita, così è.
0: Andiamo per vincere, dice Robert Page, il CT del Galles non è improvvisamente impazzito, ma dice semplicemente che l'approccio alle partite del girone della sua squadra non sarà timido. Il Galles è in Qatar per fare bella figura. Pierluigi, inquadraci un po' questa missione gallese.
1: Beh, intanto sarà il loro primo mondiale in 64 anni, che è un notevole punto di partenza. Poi c'è comunque l'aspettativa almeno di superare la fase a Gironi e io penso che eh, i Vergoni se la giocheranno con gli Stati Uniti, supponendo che l'Inghilterra vinca il Girone e che l'Iran sia la, la squadra peggiore del gruppo. E sostanzialmente penso che il Galles almeno... Um, al primo turno eliminazione diretta ci possa assolutamente arrivare. È vero quello che dice Page, però è anche vero che il Galles uh, in linea di massimo è una squadra che gioca di ripartenza, è una squadra che gioca su transizioni veloci, fa poco pressing, men che meno gegen pressing, ed è anche una squadra che dal punto di vista difensivo eh, è tutt'altro che impermeabile, perché nelle ultime sette partite tra Nations League e play-off per, per i mondiali, ha subito 11 gol, che vogliono dire una media di 1,6 a partita, quindi parecchi. Poi, insomma, sappiamo che le fortune del Galles dipendono dallo stato di forma dei due loro fuori classe più puri, no? che sono Aaron Ramsey e Gareth Bale. Ora, l'ex Juventino non è che abbia esattamente messo a fuoco e fiamme la Ligue 1, ha fatto un gol, ha fornito un assist... Per cui non è sicuramente il suo anno migliore e c'è la speranza che abbia diciamo, mantenuto in serbo tutte le energie per questo appuntamento. Gareth Bale invece ha vinto con i Los Angeles uh, FC la, l'MLS, uh, ha segnato anche nella finale i supplementari gol del 3-3... E, e ha vinto un altro dei tanti eh, premi e trofei di una carriera luminosa. Bale è sempre quel giocatore che anche dalle palle ferme ti può comunque risolvere una partita da solo. Non sono gli unici due giocatori di valore, ce ne sono anche altri c'è il centrale Ben Davis degli Spurs, ovviamente è sempre a livello del Galles, perché adesso dico Davis, primo criticato Dyer, però dobbiamo mantenere le, le prospettive, c'è, c'è il laterale del Forest Williams, c'è l'attaccante del Bournemouth Moore, e c'è anche Johnson del Nottingham Forest, che è probabilmente il giovane più interessante di tutta la squadra, che però è reduce da un debutto in Premier molto sottotono, quindi vedremo se riuscirà anche lui a riscattarsi in Qatar, comunque, ripeto, credo che l'obiettivo vero, al di là di quello che dica Page, sia arrivare al sedicesimo.
0: Eh, Sheridan, i tuoi cugini, se così possiamo chiamarli, gallesi, come li vedi?
1: No, Sono son d'accordo
2: con uh, Pier Luigi nel senso che stiamo, io penso che quasi tutto il mondo e vogliamo vedere come, come sarà. Gareth Bale, perché ha giocato poco a Los Angeles, lo so che ha ha segnato e e ha vinto la Coppa lì negli Stati Uniti, però l'abbiamo visto davvero poco anche nelle, nelle ultime stagioni sue con il Real. Quindi abbiamo, diciamo, due possibilità, o lui stava diciamo um, aspettando, conservando le sue energie per spaccare questa coppa del mondo che sarebbe una figata, sarebbe una bella cosa vedere una well, One Last Stand o come dicono in America, The Last Dance di Gareth Bale perché se davvero lui da quasi due anni due, due anni e mezzo, da quando aveva capito che Zidane il Real lo voleva mandare via. Se lui da quel punto si stava conservando tutte le sue forze per fare una super Copa del Mondo, sarà una cosa bellissima. Però la mia paura è che lui è già, diciamo, potrebbe fare solo poco impatto in, uh, in Qatar perché. È un velocista e sappiamo che i velocisti sono molto sensibili ai problemi al al, al colpace, ai bicipiti femorali, nel senso che non so se lui ha 90 minuti nelle nelle gambe. Se lui fa un impatto dalla panchina potrebbe essere qualcosa, ma ho ho un po' di paura per per Gareth Bale e le sue prestazioni, ma, ma voglio, spero che lui potrà dimostrare le qualità che l'hanno portato quattro Champions League, anche cinque, ma davvero quella della primavera scorsa alla fine, se se siamo onesti ha fatto fatto davvero poco. Aaron Ramsey la stessa cosa eh, non non è stato un un giocatore importante da diversi anni in Italia, abbiamo visto che ha fatto un po fatica e fisicamente non è brillante come una volta quindi per gales io penso che uscire del, del gruppo del girone sarebbe un trionfo um, e, e, e poi dopo, dopo quello non si sa mai non si sa mai dipende dal team spirit sicuramente hanno un'anima importante un group team spirit molto importante e voglio voglio il Galles faccio bene però lo vedo davvero, davvero di difficile Stefano
0: anche da te una battuta sul Galles Sì anch'io non, in realtà
3: non lo vedo benissimo io ho assistito all'europeo dei sogni del Galles però secondo me i giocatori più forti hanno qualche anno in più e dietro sono cresciuti dei buoni giocatori ma senza aver trovato i nuovi Bale o i nuovi rams, diciamo in condizioni migliori, però insomma non è mai detto... Eh, Non lo so, secondo me una chance di provare a passare il girone comunque ce l'hanno, chiudo dicendo che però invece sono molto inquieto perché sto vedendo una cosa che mi raccapriccia e cioè i tifosi eh, assoldati in Qatar vestiti, (ride) (ride) truccati da tedeschi, inglesi, gallesi eccetera eccetera, ora io capisco la necessità di colorare un po' il tutto però è una cosa che mi fa veramente accapponare la pelle.
0: Io suggerisco di non a, di attenerci a quello che vedremo in campo e non affrontare tutto quello che è il contorno di questo mondiale che è veramente terribile per scelta della nazione e per tante altre questioni. Godiamoci quello che avviene sul campo. Sheridan, eh, io, noi ti aspettiamo qui il giorno dopo l'eliminazione dell'Inghilterra o il giorno dopo la vittoria dell'Inghilterra del mondiale. Sai che nonostante gli sfottò, se non c'è l'Italia ti fiamo per i tre leoni.
2: Wow, ringrazio. Quello è molto molto confortevole per me. È quasi cancella quei rigori al Wembley, però non... <ride> uh... No, ringrazio. Uh, sì, spero che sarà una, una, un bel torneo. Per dire una cosa che ha detto qualche minuto fa Pierluigi, io dico che quarti di finale non sarebbe un successo. Quarti di f- finale sarebbe adequate, quindi no. Per me un successo sarebbe semifinali, ehm... Um, e poi vediamo, però vi ringrazio per il vostro supporto e spero che sarà una festa di calcio, è vero che le cose fuori campo sono davvero agghiaccianti, però speriamo che la situazione si possa migliorare per, per, per quei, uh, quelle, quelle cose davvero, davvero brutte. E, e, e se l'Inghilterra voglio sapere se l'Inghilterra va fuori ai quarti o anche ai ottavi, voglio sapere le vostre, le vostre squadre se, se, non dovo, se non potete più tifare per la, i miei Three Lions
0: ah, beh, beh, domanda difficile ti, ti diamo la risposta quando facciamo il podcast dopo l'eliminazione inglesi.
3: io te lo dico subito, Camerun ma tanto non ci arriva quindi <ride> siamo di nuovo che devo scegliermi un'altra squadra mi sa dopo i quarti Pierluigi
1: è Svizzera
2: Quindi nessuno per l'Argentina Perché ne- nessu- non c'è Ho notato che in Italia C'è, c'è, c'è poco amore Per Lionel Messi Sbaglio o-, o ragione?
3: Ma no, non credo, sai Dipende, dipende Guarda, a me l'Argentina piace Però questo è un podcast di calcio inglese E gli inglesi e gli argentini Non è che possiamo tifare per le squadre che si odiano tra di loro Quindi alla fine dobbiamo prenderne una <ride>
0: Ok, comunque, ok. Comunque un'europea io. Eh, okay, okay. Va bene. Grazie Sheridan, alla prossima.
2: Grazie a voi eh, godite le amichevole dell'Italia.
0: Ah, grazie. <ride>
1: non mancheremo. Ciao. <ride> Ciao.
0: Ciao. Burnley primo, Sheffield United secondo, Blackburn Rovers terzo. La sosta mondiale, questo è il trio di testa della Championship. Pierluigi, ci fai un punto?
1: Molto volentieri. Allora, lo dicevi tu, il Burnley sta provando a prendere il largo ehm, la squadra di company mh, ha vinto il derby dell'Ankinshire con il Blackburn Rovers nell'ultimo turno per 3-0 e questo non è un derby qualunque eh, perché si odiano da quelle parti e quindi l'hanno giocata a tutta e così facendo ha lasciato lo Sheffield United a 3 punti e i Rovers a 5 e si sono anche ripresi molto bene rispetto alla sconfitta per 5-2 del turno precedente con lo Sheffield United. La la squadra di company, devo dire che mi ha stupito, perché ha cambiato abbastanza quest'estate, ma nonostante eh, è riuscito in pochi mesi a mettere insieme una formazione competitiva in cui ha ritrovato anche Jay Rodriguez, eh, che si era un po' perso negli ultimi anni, ma adesso è uno degli otto capocannonieri del torneo a nove gol. Questo per il Burn. eh, Lo Sheffield United... Uh, ha trovato la forma eccellente sia del giovane NDAE sia di Olim McBurney. Eh, tutti e due sono a nove reti e come dicevo prima sono secondi uh, hanno vinto bene l'ultima partita che hanno giocato prima dei mondiali andando a espugnare Cardiff e mi sembra che abbiano tutte le carte in regola per poter aspirare alla promozione poi il Blackburn Rovers, il Blackburn Rovers allenato dall'ex Milanista Thomason, sta facendo molto bene a Ben Brereton Diaz che forse andrà via ehm, quest'inverno o la prossima estate, è un giocatore che come probabilmente sapete... Gioca nella nazionale cilena perché per parte di madre proviene dalla nazione sudamericana, anche lui in cecchino notevole, importante, nove gol anche per per lui. Eh, Quindi queste sono le prime tre posizioni, poi dopo nella parte alta della classifica abbiamo il Norwich, il Watford e il Millwall che arrivano sostanzialmente fino al sesto posto che è quello ancora buono per i playoff sono squadre che arrivano alla sosta in maniera un po' diversa i Canari sono in frenata notevole perché hanno vinto soltanto due delle ultime dieci partite invece il Watford dove è arrivato Bilic, il croato il batterista croato nelle undici partite in cui è stato al comando ne ha vinte sei quindi si è, si è ripreso molto la centro classifica, adesso e come dicevo prima nelle, nelle prime sei e poi c'è il Millwall che secondo me è un'importante e inattesa sorpresa perché nessuno se l'aspettava così in alto si, si coccano un paio di giocatori niente male uno di questi è il uh, centrocampista olandese Fleming che nell'ultimo turno addirittura ha addirittura segnato una tripletta al uh, Preston North End e poi, ehm, in realtà, dal sesto posto, la classifica è cortissima, perché eh, fino al sedicesimo del Rotherham ci sono 5 punti e 9 squadre, per cui sostanzialmente eh, può succedere veramente ancora di tutto. Queste nove squ- squadre, le menziono, giusto per dare un'idea, sono QPR, Swansea, il Preston, il Luton, il Coventry, Reading, Birmingham, Middlesbrough e Sunderland e tra di queste ehm, una menzione, una nota per i Borough che hanno recentemente cambiato tecnico ora al timone c'è Michael Carrick ex centrocampista del United che è stato anche per un brevissimo periodo sulla panchina dei Red Devils eh, lui è partito molto bene tre vittorie e un pareggio in cinque confronti e ci sono, eh, e qui chiudo un paio di squadre che invece stanno faticando, che sono in ritardo. Una è lo Stock City, l'altra è lo Hull City, che adesso è affidato a Rosignor, e la terza è il West Bromwich Albion, anche se quest'ultima è ancora quart'ultima, però eh, sembra che si stia giovando della cura Corveran. Corveran è l'allenatore che l'anno scorso ha portato l'Addersfield alla finale dei eh, playoff, ebbene da quando è arrivato lui, negli ultimi tre confronti, il uh, West Bromwich li ha vinti tutti e tre. È ancora a pari punti con il Wigan, terz'ultimo. Ma mi sembra una squadra in ascesa.
0: Mentre l'Huddersfield senza di lui è crollato miseramente.
1: Ultimissimo,
0: ultimissimo, esatto. Eh, Stefano Luigi, nel suo punto ha citato varie volte cambi di panchina, si riallaccia un po' al discorso che avevamo fatto qualche puntata fa sul fatto che ormai l'Inghilterra non è più il paradiso degli allenatori, si cambia spesso, si cambia tanto anche in Championship, anche con dei nomi grossi coinvolti. Sì, no, infatti sono
3: molto curioso di vedere cosa farà per esempio Michael Carrick che è stato citato da Pierluigi e che... Eh, Ovviamente ha già fatto un po' di esperienza al Manchester United anche con eh, il ruolo di assistente, di di uomo di di panchina, di conduzione tecnica e credo che stia facendo il percorso giusto per avere un destino migliore in panchina di quello che è successo finora alle stelle del Manchester United degli ultimi vent'anni. Eh, che hanno avuto magari un quel momento in cui hanno potuto assaggiare il calcio di alto livello in panchina e poi invece per un, per un motivo o per l'altro non, non sono riusciti particolarmente a brillare. Ce ne sono parecchi, insomma, adesso un altro che sta facendo abbastanza bene in questo senso è Van Nistelrooy che sta cominciando una carriera da allenatore che potrebbe promettere bene, però insomma Carrick aveva delle qualità in campo particolari di comprensione del gioco, io poi sono sempre stato dell'idea che i centrocampisti in generale abbiano una marcia in più quando allenano perché già sono un po' più allenati ad avere un po' tutto il quadro in mano, ecco. quindi di lui sicuramente sono curioso. Poi sono curioso di vedere anche cosa farà a Bilic eh, a Watford, perché ha avuto degli up and down da allenatore importanti. sono avuto momenti a Londra con il West Ham in cui sembrava profeta e poi invece altri momenti in cui le cose sono andate meno bene. In generale a me, se parliamo di panchine... Eh, continua a piacermi molto poco la storia che un'altra squadra possa venire a prelevarti il tuo allenatore durante la stagione secondo me eh, cambiano un po' gli equilibri Insomma, adesso Nathan Jones con Southampton non è già capitato durante l'anno anche con Alex Neil che è andato dal Sunderland allo Stock City eh, non sono gli unici casi eh, si sono visti già in passato Boh, io la trovo concorrenza sleale, ecco, se, se poi è nello stesso campionato non ne parliamo neanche, se è dalla Championship alla Premier League magari può essere un po' diverso il discorso, però poi metti che ti trovi, che ne so, ai quarti di FA Cup e giochi contro l'allenatore che ti ha allenato per i primi quattro mesi della stessa stagione, cioè io lo trovo come dire fuori luogo, però eh, è solo il mio parere.
0: D'accordo al 100%. Bene, chiudiamo qui questa puntata, vi auguriamo un buon mondiale a tutti e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, alla prossima. E a Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao a tutti.